0: h e 大家好。那咱们今天这期节目给大家说说长测吧。那我的笔记本电脑啊、呃，还有我的新的手机，基本上用了也快有一个月了啊，买的。给大家说一说。那这长测系列呢，上次是我的一个笔记本电脑是中博的啊，中博的 EJ 不可三，那个长测了十一个月，后来送人了。现在呢，是我的 MagicBook 属于荣耀的啊，这个到手呢，将近一个月的时间了吧。那最近呢，我基本上把它的功能啊用的差不离了。那给大家说一下这第一个月的感受。首先来说呢，这个本子啊，它的运行速度是没有问题的啊，跟那个 EJBook 3比起来，首先来说它的屏幕够大，它的屏幕14英寸，嗯、呃，看起来呢就。尺寸大那么一点点哈、啊，大零点七英寸，但是显示起来呀、啊、是，嗯、呃，看起来可能会更舒服啊，这个屏幕的感觉。还有一个就是它的处理器啊，它的 CPU 啊也更好了嘛，所以这机器呢可以玩游戏了啊。我现在的工作呀、玩游戏呀这些应用啊都在这一个本子上就够了，这点也是很好的。所以总体来说呢，我对这本子还是比较满意的啊。花的三千二百块钱，这么一个价位啊，我还是挺满意的。那这本子呢，一个先说它的续航啊。我最近呢也是在咖啡厅里边试了试它的续航。正常来说，用六个小时是不成问题的。我一般呢就在咖啡厅里啊待一天，差不多打开本子运行的时间。能有六个小时，啊，一般的话我中间去掉的话是吃饭啊，这时间它就不开机了嘛，啊，所以呢，这个续航是够用的啊，完全足够。那这个处理器呢，算是 A M D 的锐龙五的处理器嘛，这处理器也还可以哈。处理器在做 Photoshop 的时候啊，还有。呃，玩游戏的时候啊，可以说还都行啊，都是可以应付自如的啊。就是等于说你装什么样的软件，基本上的这些都可以满足你的使用了。那我对 A M D 的它自带的那个显卡叫 Vega 八是吧？还有它的嗯、呃、处理器，整体来说还是挺满意的，算是比较均衡的了。对于我来说呢，玩一些小游戏啊。就 Steam 上的，呃赛车类的，还有是卡车类的这些游戏，它都可以满足我。那对我来说就够了。那我相信呢，它的这个配置啊，可以满足大部分这种非专业用户的需求了。包括一些玩什么，呃这种对战类的游戏的用户哈，吃鸡我不玩，所以我没有试过那么强大的。但是简单的、一般的这种中型的游戏，还有不是那么最新的游戏，它基本上都可以应付。那好处呢？现在有了键盘的灯了嘛？啊，晚上用起来挺爽。还有我有的时候呢，就喜欢不用鼠标，直接用触控板。那这触控板也是比较好用的。还有一点，最好的是比之前的中博的它的声音更大了。啊、因为它是有两个喇叭嘛，两边都有发声的口。那这喇叭的品质啊，嗯、呃，不至于说特别好吧，但是声音是足够响亮的啊。无论是玩游戏啊，还是有的时候看电影啊、听歌啊，这些都不错啊，都可以。那使用基本上就是这样。还一点呢，是玩游戏啊，玩游戏的时候呢，这机器比较吵，那、啊、因为它要散热嘛。散热的时候呢，它底部是有两个，两边都有吸风的口，然后散热的排风呢，主要是在卷轴的这个位置上啊，这么来往外排风的。那玩游戏呢，它机器就容易热嘛啊，为了 CPU 和 GPU 散热，那它的声音比较大啊，而且呢，机身的底下你摸起来啊，也是比较热的啊，这点看起来是。反正跟那个之前的那种无风扇的本子比起来，那肯定就是有一点儿，嗯、呃，算是比较吵了哈。但好处呢是它的键盘在玩游戏的时候是不热的，只是机身底下还有出风口这个部分，你能明显到，嗯、呃，感觉起来比较热啊。这一点，还有一点不足的地方呢，就是它的也是优势也是不足吧，就是它的充电口啊是 Type C 的接口。那今天这一个月之后呢？我一直想尝试，今天我终于尝试了。它呢，用移动电源是可以给它充电的。它这个 Type C 接口呢，它本身给你带的时候啊，就是一个类似咱们手机的那种充电器。它是写着是五伏二安，或者九伏二安，或者十一伏还十二伏二安，反正它的输出的功率就是两安。那这个其实功率啊，对笔记本电脑来说还是有一点弱啊。一般笔记本电脑像我们说的，都是有一个很大的那个充电器啊，就是比如说戴尔系列，中间是一个很大的变压器哈，一头连着电脑啊，一头连着嗯、呃、插座。很多呢，这种笔记本都是很中规中矩的用那个东西来充电，是吧？包括苹果的电脑的，虽然说它线。啊，吸头什么的都很好，但是它的那个头都做的特别大。但这个笔记本呢，它头啊什么的都做的特别小，啊，但是呢，它问题就这个头的，它的功率不够。你正常来用笔记本电脑啊，你插它啊，你充电它是够的，但是玩游戏的时候它就不够了。我在插着电源满电的情况下，我玩我的欧洲卡车模拟，玩了不到一个小时。你就按四十分钟到五十分钟这时间来吧。跑完了以后呢，我把这游戏关掉，我看我的电池啊是百分之八十五的电量，等于说就是我充着电的情况下玩游戏，它还把我的电池给消耗掉了，那就证明这个游戏的啊、呃、不是这个充电器它的功率是不够的，它不能满足你的机器在高耗电的高功耗的模式下对它的。电源的满足性了，那这点他做的是一个败笔啊，不好的地方。那如果你是就不是拿它充电的话，就带出去，带到什么嗯，就是带到这种咖啡厅里边。你如果玩游戏的话啊，你这个耗电量也是非常快的，就是。你我估计玩游戏也就是两三个小时，这样基本上它就没有电了。这是它的电池。那你插着电池玩游戏呢，就插着那个充电器玩游戏呢，它能坚持的时间能长一点。但你按照一个小时损耗百分之十五来算吧，哈，你能玩几个小时，也差不多四五个小时，你这笔记本就要充电了，就不能长的续航。这个问题我不知道怎么解决。啊？难道要他们家还单卖那个更大的一个充电器吗？啊，还是说我买的二手，他给我的充电器不对呀、啊？我觉得充电器应该是对的，因为他那接口是 Type C 的嘛，他没有普通 USB 接口。啊，这点上，还有呢，我用了我的一万毫安的，是一万毫安吧？我想想，两万毫安的那个移动电源。那移动电源呢？它有一个五伏二安的一个充电的输出，对吧？我用一个普通的手机的 Type C 的数据线，啊、呃，我插在笔记本电脑上，我一看能充电，但是显示呢，充电的时间哈、啊，用用原配的充电器，它显示充满电要四十分钟左右，但是用的移动电源，它显示充满电要四个多小时，啊、呃，那可能说好像是不太够。啊，就是你在正常使用电脑耗电的情况下，用移动电源给电脑充电应该是不够的。但是如果你关机状态下用移动电源给电脑充电，慢慢的往里充，它还是能充进去的。啊，这点不错。这是两万毫安的移动电源，那估计在一万毫安的移动电源上也 OK。反正它支持这些标准啊，这是一个好事儿。那这就说明你出去的时候，你只要有一根 Type-C 的线。啊，你就可以随时给这个电脑充电了啊！在这点上，便携性上啊，就是它做的比较好。但是耗电这一块儿啊，就比较牵强。那平时呢，你正常来用啊，它的风扇基本上是有的时候是不会转的，或者说声音非常的小，你基本上可以说听不见啊，就不插电源，不用大太大的软件的情况下，嗯、呃，比如说一般上网啊、聊天啊。这些看视频的这些，基本上它都风扇不会转，啊，还相对来说比较安静吧，啊，那其他方面基本上就没啥了，嗯，其他都是用的挺好的这种感觉。那这是第一个月啊，咱第一个月给大家的长测就笔记本就先说到这儿了，这卖这个 Book。那下一个呢，说一说是小米的八青春版。呃，也是用了一个月了啊。双十一的时候买的，价格呢一千一百九十九块钱。那用到现在哈、啊，呃，总体来说我还是非常满意的了。相对来说，它性价比非常的高。呃，整个机身呢这个大小也比较大啊。但是呢，用的时候我感觉这屏幕啊，稍微是因为屏幕变大了还是怎样啊，有一些不足，就比较滑手。呃，打字啊什么的，感觉按字的时候，就它的点的定位不是特别的稳呢、啊？还是说，呃，我的手有问题啊？反正就是打字呢，我就最近感觉这输入法都不好用啊，经常输入错字，错字的概率是明显的增加。有的时候，呃，我在打字的时候，我的手可能爱出汗，所以有的时候这个按键呢，它就不识别了，那、嗯、按不上了。呃，这点应该是。手槽的问题啊，另外一点可能也是，屏幕是不是，呃，比较价格便宜的屏幕，嗯、呃，灵敏度有一些问题还是怎么的？反正对于屏幕的这种使用呢，我感觉这个屏变大了以后就没有用着 iPhone 那么舒服的那种感觉哈，嗯、呃，很扎实那种感觉就没有了。那不知道是不是啊、呃，这屏幕的原因哈，反正。跟我之前的小米5 X 比呢，这屏幕的感觉也是，手感啊能感受出来，就没有之前的那个好。呃，还有一点呢，冬天的时候吧，你拿出来的时候，这屏幕偶尔的时候你会看到那文字啊，有一点儿说是重影，不是重影，但是呢和平时还不一样，有一点变得好像锐化了，增加了锐化那种感觉哈，但是过一会儿它就好了。这个应该也不是天太冷的原因吧，反正我也没去到，没回到东北给大家试啊。但上海这儿气温它也，呃五六度这种，有白天十几度，但是偶尔拿出来，尤其是在户外、室外的时候，阳光比较强的时候，它会变成这样啊。这一点是原来的小米5 X 是没有的。那我估计呢，这块屏它有可能受制于成本。啊，它用的相对于来说可能比较廉价吧，啊，廉价一点这一点，呃，其他方面呢，呃，有一个人脸识别嘛，人脸解锁，他人脸解锁呢，他们家的是非常的快速的，呃，直接就人脸解锁了，呃，但是呢，你在日常的使用当中，你会有有一点觉得不太爽，就是你这手机呀、啊，你经常你会拿在手里是吧？一拿在手里起来，它就解锁了。啊，有的时候你是想看一下时间，但有的时候是不注意哈，呃，脸也比较斜啊，离的不是那么近，就是你的靠你的脸右边侧脸，它也能解锁。所以很很多时候呢，我都是拿在手里啊，一抬一抬手啊，一抬屏它就解锁了。有的时候感觉比较麻烦啊，有点烦人啊，这种感觉。所以这也是体验上不同的地方。还有一个就是全面屏，我用到现在哈。啊我还是不习惯它的虚拟的按键，就全面屏那种手势返回啊什么的。我把、啊、它的虚拟按键三个按键都给它打开了，我常住在屏幕底下。那这个是我的一个实验使用的体验了。我觉得全面屏啊，嗯，就为了把底下给它去掉啊，换成这种手势操作起来，没有直接点它那底下三个实体按键更爽。虽然屏幕用的很大很爽哈、啊，但是这虚拟按键没了，就感觉不不太不太舒服的感觉。呃，受制于这屏幕的灵敏度吧，啊，我的这种感觉，用起来就没有 iPhone 那么流畅啊，这是一个。还有什么呢？还有就是一些 APP 的优化呀，还没有做到位。这块屏幕呢，也是安卓的问题。安卓呢，它的系统其实还是比较混乱的嘛。我说，它的屏啊，一会儿是这儿开口，一会儿是那开那边开口啊，整个这个屏幕可以说就，嗯、呃，要适配很多的它的形状。那一这样搞呢，很多 A P P 啊，它就现在还没适配全面屏。比如说，嗯，我看视频。看视频的时候呢，就各大 A P P， 爱奇艺啊、腾讯啊、优酷啊这几个，它对于视频的支持都不一样。比如说优酷呢，你在放的时候，它底下又有虚拟按键，它上边又有那个黑边儿啊，就看全屏就不能够完全全屏啊。你像爱奇艺啊、腾讯的这些也都是哈、啊，都做不到真正的全屏，都有留有一个大黑边儿。那这个做的其实体验就非常的不好了哈。嗯，但是呢，屏幕还是比五点五寸的屏显得更大啊，看起来还是大一些的哈，就这点用着不爽。嗯，其他方面的话，机器现在到我手一个月，我没有贴膜，带了官方的套，但是已经屏幕划了一条子了，我都不知道怎么划的。嗯，其他呢，机身的背面不是。渐变色这种幻彩的嘛，我基本上第一个星期拿来的时候很新奇，没事就翻到后面看一看。但是现在呢，已经完全忽略掉了。现在就是只看前面，不会再看后边了。前面的话就是一个黑屏，啊、用就完事儿了哈。还有一个好处啊，就是体验到了六十四 G 存储啊。我不是说明年嘛，咱们就要变成基本的都应该是六十四 G 起。普及了哈，那现在呢？我把之前的三十二 G 的啊手机的存储的东西都挪过来之后呢，现在可用空间还有三十四个 G， 啊，再用一年应该来说也是比较够用的了，啊，这就是六十四 G 存储的一个好处哈。那一百二十八 G 那个呢？我其实还用不到那么大啊，六十四 G 我觉得暂时来说还是够用的，啊，因为我的 APP 装的。没有那么多，差不多就日常用的就是三屏 A P P 就够了。那基本上呢，现在流量比较多哈、啊，都是免费的嘛。那用起来呢，很多 A P P 我都不装在这一个手机上，我都装在 iPhone 上，所以这个手机都是日常使用的 A P P。呃，照片啊什么的这些就足够了啊，我觉得完全足够够用。啊，这存储六十四 G 的啊，很好。那剩下的呢，就是拍照的能力了啊。拍照的能力呢，虽然是双摄，但是我看起来呢，感觉哈，我自拍不多，都是用它来呃正常的这种拍照。呃，给我的感觉就像素啊，拍起来还是 OK 的啊，但是没有、哦、它的素质不高。啊，毕竟可能说价钱的问题吧。呃，对于一些拍照连拍呀、啊，呃，你正常点拍照的时候呢，它拍出来有的时候竟然还是抖的，就是画面啊，不是完全就嗯、呃、特别的对焦那么实啊，有的时候是比较虚。那这点上应该是它的手机的问题了啊，就是手机硬件或者说反正摄像头的。这个硬件的问题吧，啊，总的感觉就是，嗯，拍照出来没有想象中的那么的，嗯、呃，完美，啊，当然这个屏幕上你来看还是可以的哈，但总感觉就是对焦有的时候容易发虚，啊，尤其是你快拍的时候，这点就不太好做的。所以呢，我拿它拍照呢，就当一个普通的记录，啊，记记录家庭的生活的，或者说一些应用的场景。啊，扫描啊什么的，用它来干的。基本上我没拿它当一个说拍照特别好，啊，有经验的这种感觉吧。当然，它拍照的时候呢，它是有什么 AI 的识别的，比如说什么美食啊、景色呀这些功能它都有的。但是呢，我也觉得也就一般啊，就那样了哈。呃、啊，这点上就不算太好吧。呃、啊，这个应该是它的摄像头的在。弱光情况下的问题啊，但是这便宜的手机也就这样了哈，你也不能强求它什么，嗯、呃，就简单就是这样的哈，呃，拍摄视频这方面我还没有太常使用，呃，还有一点呢是它的接口方面，它是 Type C 的接口嘛，给你带一条转接线嘛，那这转接线呢，我你要是用什么耳机呀、啊，三点五毫米的耳机，必须带上这条转接线。那我还有一个 iPhone 7， 我那个 iPhone 7也是要用转接线，所以你就觉得很麻烦啊。你带一个 3.5 毫、mm、米的耳机的话呢，你这两个手机来回切换要听歌的话，你总得插上一条转接线啊。如果你只有一个手机还好，你就一直把这个手机的转接线插在耳机上就完事儿了，随时听就往手机上一插。但你有两个手机，你每次都得换不同的转接线啊，这点是一个。总是觉得很别扭的这种东西啊，不太爽。还好我去年不是有小米的一个降噪的耳机嘛？这小米的降噪耳机呢，它直接插上 Type C 接口嘛，它是 Type C 接口的来供电的，所以直接插在这手机上就 OK 了。啊，用的时候呢，尤其是那个降噪耳机在乘地铁的时候很管用，地铁里的噪音特别大啊，说话声啊、报站声啊，还有。滋啦滋啦的那些轨道声，那用这个呢，直接，我有的时候就连音乐都不开，就是拿它降噪啊，直接降噪，可以把你身边的声音缩小个一半吧，差不多，还是挺好用的哈。那差不多是这样哈。另外呢，什么听歌控制啊这些啊，也就是那样的哈。呃，基本上这手机我就拿来上网啊、看视频呐、啊。还有，呃，一些常用的软件控制家里边的这些电器，用米家，还有一些小米运动啊这些东西。那总体来说，它的速度怎么样呢？速度还是不错的啊。现在没有遇到过卡顿，没有遇到过黑屏、哦，啊，基本上你什么应用点开就可以了，啊，也没有说特别载入啊特别慢的，而且装应用也是很快的。那这点上来看，就是骁龙660的啊，它的好处了啊，比较快速啊，这点是跟之前的那台小米5 X 的骁龙625配上四 G 内存比呀，啊,啊，这点是优势非常大的。那一年升级一次还是值得的哈。明年看看啊，明年如果要是升级手机的话，是升级710或者说六系列，它还有更新的版本670啊或者几几几哈。到时候再说了，反正现在我对于这手机使用了一个月的时间，我还是挺满意的。但基本上已经变成，呃，上手了啊。上手以后呢，就，呃，怎么来说呢，就比较普通了吧，没有什么特别的那种感觉了。等到两个月的时候，我再给大家来长测来说一说啊，这两个都搭配的。那行，那今天这两个设备的长测，咱们就说到这儿吧。